0: Hallo und herzlich willkommen bei Rosi und Kosi. Mein Name ist Rosi, ich bin ehemaliger Instawohlitzer Betreiber. Und mein Kollege ist der Kosi seit kurzem Open-Liebhaber und, ja, und unser heutiger Gast ist die Trainerin des Fußball-Frauen-Nationalteams Irene Fuhrmann. Hallo Irene. Hallo. Irene, du hast gerade vor kurzem einen unendlich großartigen Kantersieg gefeiert. Das war dein Debüt-Sieg 5:0. Habt ihr gespürt? Es war ein Recht großer Druck war auf dir, weil ich hatte die erste Partie gegen die Mannschaft wie 8-0 oder 9-0 gewonnen wurde. Und ich bin, in irgendeinem Interview hast du mal gesagt, dass äh, also ich so schon einen Druck gespürt weil jeder wollte äh, quasi einen hohen Sieg sehen. Jetzt ist der hohe Sieg erwartet eingetroffen. Ist jetzt der Druck ein bisschen weg nach dem ersten Spiel? Du musst mal sagen, gegen wen die Ende gespielt haben. Gegen Aserbaidschan? Kasachstan. Gegen Kasachstan Meine ja. Güte. <lacht>
1: ähm, ja, also vorab einmal ähm, bin ich sehr dankbar, dass äh, das Spiel so gelaufen ist, äh, wie es gelaufen ist. Ähm, es war eine klare Zielsetzung von uns, dass wir die drei Punkte dort mitnehmen. Ähm, Wer aber die Umstände kennt, also wir haben sehr hohe Reisestrapazen hinter uns bringen müssen, wir haben dort eine Zeitumstellung von vier Stunden bewältigen müssen und ähm, unabhängig von diesen Tatsachen ähm, hat natürlich auch das gesamte, die gesamte Corona-Pandemie uns sehr gefordert in, in den organisatorischen äh, Dingen im Vorfeld, aber auch in den Abläufen, die wir so als Frauennationalteam noch nicht äh, erlebt haben. Und ähm, von daher ähm, wirklich ein großes Kompliment an das gesamte Team, dass, äh, sie, ja, dass sie den Fokus so schnell äh, auch aufs Wesentliche legen konnten und auch dann ähm, im Prinzip die Leistung äh, vor Ort dann auch dementsprechend abrufen konnten.
0: Wie viel früher warst du dort? So.
1: Ja, also... Ich glaube, wir haben da sehr viel richtig gemacht in unseren Planungen, weil einerseits ähm, haben wir schon in Österreich begonnen, uns äh, an die kasachische Zeit anzupassen und ähm, ich glaube, das ist äh, auch äh, ein großer Bonus, dass das Team da an einem Strang gezogen hat und das mitgetragen hat, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns am Montag getroffen, da ist noch nicht viel passiert, weil wir unsere erste Testung hatten, aber am Freitag war es dann schon so, dass wir schon um 7.30 Uhr Frühstück hatten und äh, schon um 9.30 Uhr unser Training angesetzt haben und ich glaube, das ist äh, sehr ungewohnt für, für alle Beteiligten gewesen und wir sind dann eben schon am Samstag äh, Richtung Kasachstan aufgebrochen, hatten aber ähm, ja, den Vorteil, mit einer Chartermaschine fliegen zu können und ähm, nach dem sechs Stunden Flug sind wir dann vor Ort um ein Uhr in der Früh gelandet und ja, ähm, auch dann ähm, war das war glaube ich ein entscheidender Faktor. Einen Tag, diesen einen Tag, den wir länger vor Ort hatten. Okay. Weil grundsätzlich ist sonst da also der Anreisetag maximal zwei Tage vom Spiel okay. anzusetzen. Das, ist okay. also das heißt,
2: Fußballtraining vor 9.30 Uhr ist eher ungewöhnlich, offensichtlich. Ja, War, schon. Warum? Wann, wann, wann trainieren Fußballer?
1: Naja, meistens nachmittags. Okay. Also auch was ich aus dem Profi-Geschäft weiß, meistens schon gegen 15 Uhr. Okay. Und ähm, wir richten unsere Trainingszeiten auch, auch meist dann nach, nach der Spielzeit aus oder nach anderen Überlegungen. Okay. Also wir haben dann auch vor Ort entschieden, am ersten Tag eben zur Spielzeit zu trainieren, am Tag vom Match aber nicht, einfach um aber die Regenerationszeit zum Spiel dann auch zu erhöhen.
0: Okay. Das weiß ich, wie wir mit dem WAC nach Gladbach geflogen sind, da haben wir um 21 Uhr das Spiel gehabt, 21.05 Uhr und da haben wir am um 8 Uhr oben trainiert. Nee, war ganz komisch. Ja, aber wir haben sie dafür 4 ja. geschossen. <lacht> <lacht> aber es ist echt, es ist eine ganz eigenartige Umstellung, vor allem das ist auch für die ganze Organisation rundherum eine Umstellung, weil einfach sich der Tag verschiebt, da war das Training aus und wir sind erst um Mitternacht aus dem Stadion gegangen und das war ganz komisch. Ja.
2: Gut, also die Fußballfrauen-Nationalmannschaft ist offensichtlich recht erfolgreich, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut.
1: Und im, also,
2: Im europäischen Vergleich, im oberen Drittel?
1: Naja, wir nähern uns der europäischen Spitze an, aber was uns zur Spitze auf jeden Fall fehlt, ist, ist einfach die Breite an der Spitze auch. Und, aber
0: ähm, ist das nicht schon ein jetzt, jetzt haben Wiesen?
1: Die Qualifikation?
2: Ja, was ich, das ist Qualifikation. Wofür? <lacht> WM Sorry. oder EM?
1: Wir spielen nee. gerade die Qualifikation yeah. für die Europameisterschaft 2022 in England okay. und Ausgangssituation vor diesem Spiel war, war eben ähm, hervorragend, weil wir die ersten vier Spiele gewinnen konnten ähm, und auch noch kein Gegendor kassiert haben.
0: Jetzt ist es 21 zu 0 ist jetzt das Torverhältnis. Ja genau, richtig.
2: Jetzt kommt, und, wie viel Spiel, wie viele Punkte braucht man? Also
1: naja, das Thema ist folgendes, dass sich alle neun Gruppensieger äh, ja. qualifizieren. Wir aber mit Frankreich einen Gruppenkopf äh, zugelost bekommen haben, ähm, ja, die einfach Dritter der Weltrangliste die sind, gut. sind. Die, die französischen sind Frauen sind gut. richtig gut, also sie sind sehr athletisch, haben mhm. sehr viele extrem schnelle Spielerinnen. Mhm. Und ähm, ja, wird eine tolle Challenge
2: im haben Oktober. Haben die die Breite im... im Fußballsport, ja, also im Die im haben Damen natürlich Fußball.
1: eine viel längere Geschichte ja. ähm, des Frauenfußballs. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, aber wir haben ja seit 2011 eine ÖFB-Frauenakademie. St. Pölten. Genau,
2: ja. richtig. In der und heimlichen Hauptstadt dieses Landes. <lacht> ja, ja. St. Und die
1: ist äh, nach Vorbild äh, von den Franzosen entstanden. Okay. Also da war Willi Ruttensteiner damals vor Ort und sie haben sie ja schon, glaube ich, in den 90er Jahren gegründet. Mhm.
2: Wie ähm, ist es tendenziell so, dass äh, Länder, die im Männerfußballsport gut sind, auch im Frauenfußball gut sind, oder oder es da keine? Also in, in Österreich ist es offensichtlich ja, also anders, aber
1: nicht unbedingt. Nein, nicht so. Österreich ist nicht anders. Also aber zum Beispiel die nordischen Länder also mhm. ich, wie Norwegen, äh, Schweden, äh, Finnland sind im Frauenfußball, haben eine lange Tradition und, und sind auch, auch sehr erfolgreich. Norweger waren sogar Europameister mal. Mhm. Schweden sind jetzt auf Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft. Wie aktuell. sind die Deutschen? Deutschen sind sehr, sind sehr gut. gut. Echt, <lacht> ja, die ah, sind, sind mehrmalige steuer, Weltmeister, Europameister. Das
0: schade, das stört mich jetzt ein bisschen. <lacht> Tja.
1: Olympiasieger. Ja.
2: Amerikanerinnen sind gut, oder?
1: Amerikanerinnen sind sehr gut.
2: Dort um, ist das halt wirklich ein, ein Ding, oder? Dort Im das ist es auch ein frauen ja, Es ist eben. nicht
1: nur ein Breitensport, sondern dort ist der Fußball eigentlich weiblich. Weil ja die Männer, wirklich? sag ich, äh, Rugby spielen, mhm. äh, Football, mhm. Mhm. Äh, Baseball, genau, diese Dinge. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen, ob, ob das sagt Mate ist unsere genau, Qualifikation. <lacht> ähm, es ist ja so, dass wir uns jetzt messen dürfen mit Frankreich und natürlich dort das Beste rausholen wollen. Aber am Ende der Qualifikation wartet noch das entscheidende Spiel gegen Serbien. Okay. In Serbien konnten wir auswärts knapp 1 zu 0 schlagen. Und ähm, ja, Ziel ist es, zumindest diesen zweiten Gruppenplatz zu sichern, weil die besten drei Zweiten würden direkt sich qualifizieren.
2: Punktemäßig, die besten und Ja,
1: ja das ist ein bisschen komplizierter, weil ähm, es gibt Gruppen, die, wo fünf Teams ah, spielen okay, und, und sechser Und, Gruppen. Ah, und bei sechser okay. Gruppen werden dann jeweils die Ergebnisse verstehe. gegen den letzten noch gestrichen. Das heißt, verstehe. man kann das jetzt auch noch gar nicht so, so berechnen. Aber ganz wesentlich wird natürlich sein, wie wir dann äh, gegen Serbien auftreten und, und ähm, ja, dort ja. Aber Frankreich stärkster
2: Gegner, Serbien so ungefähr auf, Augen, auf Augenhöhe, Augenhöhe ja. Kasachstan. Nicht ganz auf Augenhöhe.
1: Kasachstan ist natürlich ja. abgeschlagen, aber trotzdem unter den ja. Umständen, die auswärts zu bewältigen sind, also wirklich eine herausragende Leistung mhm. Aber Teams. das
0: heißt, jetzt schießen wir Nordmazedonien, schießen wir ab und dann spielen wir X gegen Frankreich und wenn wir gegen Serbien gewinnen, dann sind wir
2: durch, oder? <lacht> ich Also wann, wann wird das sein? Also wann, wann im Frühling entscheidet sich das? Nein, ob, es sind oder, alle schon, drei
1: ausstehenden noch? Spiele jetzt noch im okay. Herbst und Winter okay. zu bespielen. Also jetzt spielen und? wir am 27. Oktober. In Wiener Neustadt gegen Frankreich zu Hause. Okay. Und dann folgt noch ein, ein Doubleheader Ende November und Anfang Dezember.
0: Ist zuerst Frankreich und dann Nordmazedonien. Serbien. Ah, Serbien. Aber also, Nord wo, wie kommen wir auf Nordmazedonien? Nordmazedonien
1: haben wir in der Gruppe gehabt und haben wir schon zweimal bespielt aber ah, im ist schon ach Achso, okay. Ja.
0: Ja. Gut. Das heißt also, wir brauchen ja wie viele Spiele sind insgesamt noch?
1: Noch drei. Frankreich zu lockers? Hause. <lacht> wir haben
0: fünf Spiele, 15 Punkte, 21 zu 0. Da kann eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Ja. Also wir buchen die, wann ist die? Am 2022?
1: Ja, die wurde ein Jahr zurückverlegt. Ah, okay. Ja. Das Im ist Eingang waren. mit okay. den Männern.
2: Okay. Jetzt bist du seit äh, Juli Teamchefin. Korrekt, ja. Ähm, waren alle Spiele in der Qualifikation schon quasi unter deiner...
1: Nein, ich, das war Nein. jetzt mein erstes. Ah, das war das Erste, okay.
2: Genau. Es du bist ja schon vorher aber in dem, in dem Geschäft und auch mit den, mit den, mit den äh, Damen, soll man Frauen sagen oder Damen? Frauen, Frauen. mit den Frauen vom, ja. vom Fußballnationalteam beschäftigt gewesen. Was hat sich seit Juli, also was war die größte Veränderung für dich, seit du da an der Spitze stehst?
1: Ja, die größte Veränderung ist natürlich, dass äh, ich jetzt äh, die Entscheidungen treffe, und ähm, natürlich auch den Kopf dann für diese Entscheidungen hinhalte. Aber ansonsten ja, hat sich nur mein, mein Stuff etwas verändert, weil ich natürlich im sportlichen Bereich nachsetzen, also nach äh, ähm, besetzen musste. Und ja, aber es macht, also es hat jetzt unheimlich Spaß gemacht, diesen Lehrgang äh, in der ersten Reihe durchführen zu dürfen.
2: Das heißt, vor wichtigen Spielen wird sozusagen die, die Mannschaft zusammengezogen, mehrere Tage. Die, genau. die spielen alle. Irgendwo halt, also bei Vereinen? Nein, die spielen da, ich habe gestern. Wo spielen die alle? Ja, überall, also
0: in guten ja. Mannschaften, tatsächlich. Ich habe gestern nämlich dann ich gestern gedacht, okay, vielleicht gibt es ja einen Unterschied zwischen der Du bereitest Dor dich vor, hast du gedacht. Nee, ja, nein, ich habe gedacht, ich lese mir das einmal durch. Nein, ich habe gedacht, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen der Torfrau und dass zum Beispiel irgendwann in irgendeinem ländlichen Bereich irgendwo Fußball. Aber die spielen ja alle bei was Eintracht Frankfurt und bei den Bayern und äh, Chelsea bei, und von und die, Nein, bei Arsenal nicht. Ah, also bei Arsenal. ja. Aber ja. jedenfalls, die, also die sind schon richtig große ja. klingende Namen. Die gibt es in Österreich leider nicht. Also jetzt kommt es schon langsam ein bisschen.
1: Ja, zumindest haben wir Sturb Graz.
0: Genau. Rapid und wird, glaube ich, 2040 sich das erste Mal dazu vielleicht entscheiden. Ähm die werden mal registrieren in fünf bis sechs Jahren, ja. dass das gibt. Beim WRC dürfen ja. mittlerweile Frauen ins Stadion, das ist auch nicht so schlecht. Mal schauen. Da, da geht einiges. Erinnerungen gehen halt langsam. Aber was ich, was ich gestern witzig gefunden habe, ich bin nämlich zufällig äh, durch einen Podcast der Zeit aufmerksam worden auf die Irene Fuhrmann, weil das ist nämlich Servus, Grüße und Hallo und da gibt es immer einen Teil und zwar Österreicher, die sie kennen sollten. Und da hat okay. eben ein Redakteur äh, quasi ein Porträt gesprochen eben. Und dann, dann habe ich mir auch den Artikel, der viel länger war, als das, was er gesprochen hat, und da steht im Artikel drinnen, äh, dass irgendwann zuletzt tauchte ein Trainerkollege ins Telefon, Hallo Schatzi, oder muss ich jetzt Frau Teamchefin sagen? Es steht im Zeitartikel aber nicht drinnen, weil Herr Trainerkollege so, das so hat. Sofort <lacht> auch. Wer hat gesagt, Hallo ja, ja. Schatzi, oder muss auf, ich jetzt Frau Teamchefin? einen Tipp Team <lacht> ab, oder? Ist es, <lacht> <lacht>
2: Ist es ein aktiver Bundesliga-Trainer? <lacht>
1: Das ist genau. Ja, er ist extrem. Nein, Nein, er wird nicht natürlich nicht geoutet, ja. aber, ähm, aber, Frau ja, das, äh, aber Klassiker, oder? Nein. Eigentlich. Also irgendwas zwischen also, Frau
0: Teamchefin und Schatze. Genau. Ist der komplette Klassiker, der sowas kommen muss.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist immer sehr wertschätzender Umgang auch mit den männlichen Trainerkollegen. Und äh, so einen Spaß verstehe ich auch. Dafür bin ich auch zu haben.
0: Wissen die von der Zeit, wer es war und sind die gleich freundlich Sicher wie wir und <lacht> es nicht, weil wir wären es dann auch erfahren. Können wir das mit dem
1: Telefon-Joker probieren?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, was ich nachgelesen habe, das war in einem Standard-Interview, aber in einem sehr alten, das war im mhm. 2011, da bist du gefragt worden, würden Sie gerne hauptberuflich als Trainerin arbeiten? Und dann war, das ist natürlich mein Ziel, vereinsmäßig ist das in Österreich, aber nicht realistisch, es gibt auch keinen männlichen Trainerkollegen, der in der ÖFB-Frauenliga hauptberuflich trainiert. Ist das immer noch so?
1: Ich kann es nicht zu 100 bestätigen, aber ich denke, ja.
2: Mehrheitlich. Also
1: es ist immer noch so, dass das ein Zusatzverdienst ist. In der also das heißt, im,
2: im Grunde hast du den, den einzigen Job im Frauenfußball, den einzigen Trainerjob im Frauenfußball, von dem man leben kann. Ja, es ist ja so.
1: lustigerweise dann 2011 auch schon eingetreten, dass ich dann äh, hauptberuflich... Ähm, ich okay. durfte beim ÖFB in Kombination okay. als äh, Trainerin in der ÖFB Frauenakademie, die mhm. damals eröffnet worden ist, und also 19 Teamchef. Das war schon 2011. Das war schon 2011, ja. Und davor, ähm, so habe ich ja meinen Fuß, sage ich, in den ÖFB bekommen, ähm, war es so, dass der Ernst Weber, ähm, bei dem ich selbst Teamspielerin war, 2008 mich gefragt hat eben, ob ich mir das vorstellen könnte als Assistentin bei ihm zu beginnen, aber damals eben auf einer Rannotenbasis. Und da war ich dann von 2008 bis 2011 eben im Frauennationalteam, aber auch bei der 19 Assistentin. Und ähm, ja, durch das tragische Ableben seinerseits ähm, ist der ÖFB dann an mich herangetreten und ja, ist äh, ein sozusagen ein Traum für mich in Erfüllung gegangen.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, der Dominik Dahlhammer hat keine große Spielerkarriere gehabt. Der Ernst Weber hat jetzt auch keine Spielerkarriere gehabt. Auf einem hohen Niveau, jetzt bist du die erste Nationalteamtrainerin der Frauen, die auch als aktive Spielerin sehr erfolgreich war, oder?
1: Naja, also, also natürlich zu meiner Zeit gab es nichts Höheres, aber ich denke, dass der Frauenfußball damals und heute nicht mehr zu vergleichen ist. Und die Spielerinnen heutzutage wirklich auf sehr hohem Niveau trainieren und spielen. Und, und das hat sich ja auch, zum Beispiel 2001, 2002 glaube ich, war das erste Mal, dass der Bewerb der, OF, also der heutigen UEFA Women's Champions League gespielt wurde. Und da durfte ich halt mit dem OSC Landhaus sozusagen teilnehmen. Aber das war halt damals noch so ein Qualifikationsbewerb in einer Vierergruppe. Und ähm, ja, das kann man einfach nicht mehr vergleichen, was sich da getan hat. Aber
0: hat man da in der Ausbildung der Spielerinnen einfach zu wenig Wert draufgelegt? Weil es ist jetzt in den letzten zehn Jahren extrem viel weitergegangen im Frauenfußball. Mhm. Also wenn man sich jetzt ein Frauenfußballspiel anschaut und yeah. sich das, das vergleicht mit einem Spiel von vor zehn Jahren, also jetzt ist... Also das ist schnell, das ist technisch, das ist taktisch, das ist körperlich. Ja, es haben sich
1: die Strukturen einfach verändert. Also wenn wir heute sichten für die ÖFB-Frauenakademie, dann sind einfach die meisten Spielerinnen schon in einem Landesausbildungszentrum und trainieren dort mit den besten Burschen. Also in diesen LAZs. Und da haben wir ja 29 Standorte, glaube ich, aktuell in Österreich. Und das hilft uns natürlich. Nichtsdestotrotz würden wir uns wünschen, dass noch mehr Mädchen den Weg zum Fußball finden und, und dann auch den Fußball erhalten bleiben.
2: Ist das aus deiner Sicht, also ich kenne das aus dem Jugendfußball, da ist es ja so, dass die, die Mädchen und die Burschen gemeinsam spielen, glaube ich, bis zur U13 oder 14 so irgendwie?
1: Grundsätzlich ähm, obliegt es dem Landesverband, also okay. wenn Spielerinnen ähm, äh, das möchten und, und auch mhm wollen dann und förderungswürdig sind, dann können sie auch länger bei den Buschen spielen. Okay. Aber so blieb grundsätzlich dem Landesverband.
2: Also bei uns in Niederösterreich ist es ein Jahr dürfen drüber. Sie auch also, sie dürfen ein Jahr die 14-jährigen genau, Mädchen dürfen bei der U13 genau. bei den Buschen spielen. Macht den aber
1: durchaus spielen. Sinn, natürlich ja, auf aber ist das ein, ein, ein
2: sinnvoller, also generell ein sinnvoller Weg? Großartig du klopfst die ganze Zeit auf den Tisch. Entschuldigung. <lacht> dass die, dass die ja. Jugendlichen, also die Kinder und Jugendlichen ja, Beide Geschlechter äh, zusammenspielen. Also eine Zeit lang. Vor
1: allem halt für die besten Mädchen, ja. also wenn sie das auch möchten und sich wohlfühlen und dort durchsetzen, mhm. weil sie einfach ähm, sich viel mehr werden müssen. Also wir wissen ja alle, dass einfach die körperlichen Unterschiede da sind und dann äh, ja, bist du einfach mehr gefordert und, und, und wächst daran noch.
2: Und ab dann so ungefähr dieses Alter ist für die, die sozusagen talentiert sind oder eine Perspektive haben, gescheit in ein Leistungszentrum zu gehen. Genau, also oder, Grund, oder zu einem Frauenfußball.
1: Grundsätzlich ähm, haben Sie die Möglichkeit natürlich ab dem zehnten Lebensjahr in so eine äh, LZ mhm. einzutreten. Das ist die Vorstufe der Ausbildungspyramide. Mhm. Und ähm, das war ja auch ein Hintergedanke der ÖFB Frauenakademie, dass wir dass die Mädchen im Prinzip mit den Burschen in diese Talentepyramide eingestiegen sind bis zum 14. Lebensjahr. Danach gab es aber keine Förderung mehr. Also die konnten dann eben nur noch zu einem Frauenverein wechseln. Mhm. Die Strukturen damals waren eben auch so, dass einfach zweimal, dreimal die Woche nur trainiert mhm. wurde. Und jetzt äh, mit dieser ÖFB-Frauenakademie äh, haben sie die Möglichkeit, Schule und Sport zu verbinden. Äh, bis zu siebenmal, sage ich jetzt, auch, auch zu trainieren. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch, wenn man die Athletik bedenkt, äh, wenn man auch die Prävention zwecks Verletzungen bedenkt, gibt es jetzt das heißt, ganz andere Möglichkeiten.
2: Die gehen in St. Pölten in die Schule und es ist eine Sportschule, einfach ein Leistungszentrum mit, mit genau, Schule, also Schule, und, Schule und Sport kombiniert.
1: Genau, richtig. Okay. Also sie dürfen dafür ein Jahr länger in die Schule mhm. gehen, weil es okay. gestreckt ist, weil natürlich auch Vormittagstrainingseinheiten mhm. stattfinden. Das heißt, sie haben zwei Schultypen. Das eine ist das Borg, wo sie statt äh, vier dann in fünf Jahre hingehen, oder dann gibt es noch die Hasch, okay. wo sie eben vier Jahre
0: die Aber Schule besuchen. Aber es ist wirklich brutal. Ich habe das beim WRC in der Akademie mitgekriegt. Also die tun wirklich trainieren, lernen, trainieren, lernen, trainieren, lernen,
2: Wochenendspul. Ja. Also es ist also
1: absolut fordernd ja. und, und das schaffen nur die Besten.
2: Und die Nachfrage oder der Zustrom passt aber? Also interessieren sich ja, genügend Mädchen dafür?
1: absolut. Es ist ja auch so, dass wir nur begrenzt Spielerinnen aufnehmen können. Okay,
2: also jetzt ein Auswahlprozess. Genau, also okay. ich
1: sage jetzt, mal nahmen, sind es sind zehn Spielerinnen pro Jahr, bestehen aber dann immer aus zwei Jahrgängen mhm. und manchmal sind es acht, manchmal sind es zwölf. Es geht wirklich um die Qualität der Spielerinnen. Und ähm, was uns aber freut, ist, dass wir auch ähm, Spielerinnen, die wir jetzt nicht aufnehmen können, in diversen Bundesländern gibt es schon Plan B-Strategie, zum Beispiel äh, Austria-Wien hat zur so Akademie äh, jetzt im Aufbau, Sturm Graz hat schon begonnen, in Linz gibt es äh, in Oberösterreich gibt es auch so eine Einrichtung mhm. und es ist ganz wichtig, dass, dass die Spielerinnen, die wir nicht nehmen können, dort Alternativen vorfinden und es äh, spricht dann auch nichts dagegen, wenn sich die dann so stark entwickelt, das kann ähm, dass nicht. dann sogar Quereinstiege, das mhm. haben wir jetzt in den letzten Jahren auch des Öfteren gehabt, einfach dann mhm. auch möglich sind. Man mhm. muss sich auch vorstellen, wir haben ja mittlerweile Spielerinnen aus ganz Österreich, und du musst mal mit 14 so weit sein, dass du als fallback so weit weg mhm. äh, gehst und dann ja auch sehr wenig daheim bist am Ende.
0: Ich kann mich erinnern, wie, wie ich noch im Nachwuchsfußball gespielt habe, da war die Nicole Deskovic beim ATSV Wolfsberg und mhm. die hat uns weggeschossen, das war unglaublich. <lacht> also, die war, also die war die absolute Spielmacherin und die hat mit 14 dann müssen aufhören und ja. die ist aber dann... Also die hat glaube ich ein Jahr nicht spielen können, weil sie nicht, nicht gewusst hat, wo sie. Also sie hat, ich, nicht sie die sagt Schule mir fänden.
1: schon was, ja, aus also meiner aktiven Zeit. Ja, genau. Und dann ist sie aber
0: irgendwo in, irgendwo hat sie gespielt in der Frauenbundesliga. Und jetzt hat sie zwischendurch über. Der also wie du jung
2: im Fußball warst, war gar das das ist das ist nicht so lange her. Das, Jahr, das ist oder? jetzt 15, 16 ja.
0: Jahre her oder so. Ja. Aber die ist dann <lacht> <die> Bundesliga-Spiel <lacht> Und bei der weiß ich aber noch ganz genau, wie sie aufgehört hat, hat sie auch ein ganzes Jahr, glaube ich, nicht spielen können oder nicht gewusst, wo sie hingehen soll, mhm. weil, weil es total noch nichts war. Das ist jetzt mhm. 16 Jahre, glaube ich, oder so mhm. ist es, ja.
2: Sehr gut. Und, und wie viel, also jetzt haben wir über die Trainerinnen geredet, wie viel, also können Frauen bei einem österreichischen Bundesligisten äh, vom Fußball leben?
1: Ähm, Oder nur bei ist internationalen ist Vereinen. Amateurliga. Im Amateurliga. Endeffekt, ja. Also am Ende des Tages ist es so, dass der, dass der SKN äh, sehr wohl ähm, die Spielerinnen angemeldet hat, aber als einziger Verein.
2: Okay. Also SKN sind für also, Frauen. Und wirklich als Brotberuf geht es eigentlich nur im Ausland. Bei den großen Clubs im Ausland. Ja, ja. Ich habe
0: Doch, irgendwo gelesen, dass es sogar bei den Bayern nebenbei arbeiten, dass sie sogar bei richtig großen Clubs noch nebenbei was tun, weil es sich halt trotzdem nicht ausgeht. Mhm. Gut, man Können wir was zum Essen bestellen? Ja, bitte. ja. genau wie es hat. Bei der Hand?
2: Nein, bei der Hand. Bitte, danke. <lacht> haben wir eigentlich gesagt,
0: wo wir sind? Wir sind im Gasthaus wir Müller am Wir haben keine Werbung gemacht. Wir kein genau. Gasthaus Müller am Üppenplatz.
2: In Otterkring.
0: Wo wir das Essen nicht bezahlt kriegen, obwohl wir Werbung machen dafür. Das stimmt,
2: ja. <lacht> Dankeschön. So, wir waren aber schon. Zusätzlich ähm, heute da ähm, ist, Tagesgericht. Bitte. Ich ich nehme, schon. Das ist nur
1: so eine kleine Corona-Karte, also wenn Sie Interesse Ich hätte gerne
2: eine Leberknödelsuppe. Ich hätte gerne einfach essen ohne Corona, wäre es so gut. dann Fritatensuppe bitte. am Wochenende das Leberknödel an. Ich würde gerne die
1: kaspersknödel Ja, gern. und
0: Sie nehmen Frittatensuppe. Bitte. Und ich nehme bitte das Gordon Bleu. Ich habe das als Menü heute mit Mozzarella-Schinken, wollen Sie das? Ich habe den Rosi noch nie
2: was anderes als Gordon Bleu essen gesehen. Ja, das stimmt ja. Das ist also in meinem Vertrag ist das dann. Ja, steht ja. im Vertrag drin. Sie nehmen das mit, müssen wir Ja, genau. die zwei Suppen. Genau, und ein kleines Bier bitte. Ja. Danke. Und dann Apfelsaft mit Leitungswasser auf die Holbe. wäre super. So zuerst.
0: Danke. Okay, so wie zuerst. Ja. machen wir.
2: Gut, also wir ernähren uns tiptop gesund, <lacht> wie man sieht. Deswegen sind wir so äh, athletische was, Menschen. Was du, Kasper, ist du,
0: Kasperlsknöll?
2: Ja. Ist jetzt aber auch ernährungsmäßig.
1: Tiroler das dürfen wir
2: den Spielerinnen aber nicht sagen. Nein. Wird da geschaut auf die Ernährung? Was die, also müssen die irgendwie sagen, dass <lacht> sie nein, essen? Oder? Wurscht, nein, es ist kein echter Sportkurs. <lacht> nein, weiß ich nicht. Nein, Entschuldige, bei den Männern, die hauen sich dann auch zum McGibrata-Stern und ja, fäschen aber, sich irgendwas aber rein. Ganz wenige.
0: Nein,
1: also es ist schon so, dass die Spielerinnen darauf achten ja. und sich bewusst ernähren. Ja.
0: Auch und bei
2: wir, den...
1: Wir Trainer auch. Ja. Pröstenfalls. <lacht> Pröstenfalls.
2: Jetzt bist du ja auch, habe ich hoffentlich richtig gelesen, die, die erste und einzige Frau mit einer profi UFA-Profilizenz, oder? Ja, mit der höchsten Trainerausbildung,
1: die es gibt, also in
2: Österreich.
0: Wie war das in der Ausbildung eigentlich? Das sind ja nur irgendwelche
2: nur Typen, oder? Typen.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, mit wem du die Ausbildung gemacht hast, aber...
1: <lacht> mit sehr namhaften Trainerkollegen, nicht Typen. <lacht> aber Sag es sind doch Typen, ja. Ja. wie der Gogo ist ein Typ. Ah, er ist ein Typ, ja. Uh, René Aufhauser, Alexander okay. Zickler, mhm. Jochen Fallmann, der jetzt bei der Austria auch Assistent Wie lange lang
0: hast du gebraucht, dass sie die genommen haben? Weil das ist immer ein bisschen so ein Thema bei der Trainerausbildung. Das ist aber jetzt auch eine orge Frage, uh, Ja, aber es dauert ja mal zwei Jahre, drei Jahre, oder? oder ist das bitte? so schwierig, dass man ja, das ist kriegt? Extrem.
1: Naja, es gibt natürlich ein Auswahlverfahren. Okay. Aber ähm, das fließt ja sehr viel ein, neben der Spielerfahrung, Trainererfahrung. Ich habe ja zusätzlich auch solche äh, Studium absolviert okay. im Bereich Sportwissenschaften, wo es Zusatzpunkte gibt. Ich habe alle Trainerfortbildungen, <lacht> äh, auch so wie die Elite-Junior-Lizenz, das fließt auch ein. Ähm, ja, also bei mir war es punktemäßig ähm, kein Problem unter die besten, ich glaube, 14, 14 dabei zu sein.
2: Frauen und Männer wären da
1: ja, weil meine also Frauen-Nationalteamspiele ähm, gleiche Gültigkeit äh, gleichgewertet worden sind wie okay. die der Männer, aber ja, ich hätte doch nicht männer dem spielen können. Also von ist daher ist das ist
2: das Spiegel, <lacht> wo irgendwelche äh, ehemaligen Spieler dann 7.000 Punkte kriegen dafür, dass na, aber jetzt ist es, noch so es wurde jetzt
1: im letzten ist Jahr geändert. verändert das okay. Assessment. Ja. Äh, genau, kann ja. ich euch darüber ja. nicht Danke. Auskunft ja. geben. Und ein
2: das ist genau, genau. stimmt. Ja. Er schaut nur so aus. <lacht> es schaut nur so aus. Ja.
1: Aber es wurde jetzt die Spielerfahrung etwas abgewertet. Okay. Also die Spielerkarriere ja. so nicht mehr. Ja.
2: Ja. Ja. ja, also eine große Leistung
1: habe.
0: ist jetzt im Sinne, also du kannst da ohne großer Spieler gewesen zu sein, einfach ein guter Trainer sein. Oder Trainer ja. Trainer.
1: also ich glaube es ist von Vorteil, aber es ist kein absolutes Muss, dass man ein guter Trainer oder Trainerin ist.
0: Also da, ich weiß, der Gerhard Struber hat in seiner UEFA Pro-Lizenz, war, ich glaube, sei, sei, in seiner Arbeit ist es gegangen, um Einwurf. Also mhm. quasi so irgendwie Spielverlagerung ab dem Einwurf, so in die Richtung. Mhm. Was war dein Thema?
1: <lacht> das jetzt hast du mich schnell gefragt. <lacht> das ist ja immerhin schon drei Jahre her. Ja, Aber es ging um den österreichischen Frauenfußball, um die Strukturen. Und äh, am Ende des Tages ist, ist auch rausgekommen, dass es klug wäre, ähm, in der Liga vielleicht äh, zu reduzieren, weil wir zu, also wir haben ja zehn Teams in der höchsten, in der Planet Bio Frauenbundesliga. Bundesliga. Und ähm, Wie ich heißt habe die?
2: Planet Bio
1: Planet Bio ist unser Bio. Hauptsponsor. da Sind wir sehr Bio. stolz darauf. Was ist das? Ein Unternehmen gefunden haben, das äh, es ist ein Vorarlberger Unternehmen, steht für Nachhaltigkeit. Okay. Ist im Bereich der...
0: Ich, nein, sagen wir es, oder sagen wir es nicht. Was? <lacht> ja, es ist... Im Zeitartikel habe ich es gelesen. Aber es wurscht. Nicht ja, sagen. <lacht> <mehr>. <lacht> Nur gute Sachen. Oder wir fragen Sie ob, Sie, ob Sie... Nein, wir können Sie sagen, was Sie machen. Ist ja, ein, Sag du. Ein, ein, ein Reinigungsmittelunternehmen. Genau, richtig. Ein Reinigungsmittelunternehmen. Ja, genau. ist
1: trotz dessen ein, ein Riesenerfolg gewesen nach der mhm. Europameisterschaft, dass wir einen Sponsor für die Liga gefunden haben der jetzt auch, wie vor ein paar Wochen verkündet äh, bei der Pressekonferenz, ähm, schon vorzeitig, trotz der schweren Corona-Zeiten, ein Jahr verlängert hat, ich glaube bis 2023, und ja spricht einfach für das Unternehmen, aber auch für das Produkt der Liga und das langfristige Denken ist natürlich sehr...
0: Das ist eigentlich total der totale Druck auf den ÖFB oder auf euch, weil ihr müsst jetzt einfach in der, also im 2022 gut abschneiden, und dann verlängert Naja, wir müssen uns
1: zuerst einmal qualifizieren, das wird so so der größere... Ist no pressure. <lacht> da größere no. No, also ja. Das der größere Schritt. Also,
2: je früher das besser.
1: klar ist schon natürlich, dass uns das von der Präsenz her sehr helfen würde, ja, wenn da war wir schon
0: extremer Hype, gell? Also, der war wirklich. Absolut, der hat, ja. der hat jeder hat sich da einfach mal dafür ja. interessiert und mhm. das muss da einmal schaffen. Das war schon.
1: Ja, wir haben das vor Ort ja gar nicht so mitbekommen. Okay. Erst dann eigentlich, äh, wie wir zurückgekommen sind und wirklich dann ja Tausende von Leuten am Rathausplatz uns so auch empfangen ja. haben, das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit gewesen noch vor vielen Jahren. Ja, das stimmt. Und ja, war schön und, und, und toll, dass ähm, das Vornational ihm das geschafft hat, auch auch. Ähm, das Zielpublikum ja auch äh, deutlich zu erweitern, also ich habe so viele Rückmeldungen bekommen im, im Umfeld, dass sie normal gar nie Fußball schauen, aber das hat sich so begeistert, vor allem dieser Kampfgeist, diese Bodenständigkeit und ja, das ist schon was Besonderes. Und
2: also ist ein Gefühl, oder ihr, ihr, ihr wisst das sicher, also begeistert das dann Männer und Frauen im gleichen Ausmaß oder, oder kommen über das Frauennationalteam auch mehr Frauen quasi ins Interesse zu diesem Sport? Es waren Sport? schon
1: äh, sehr viele Frauen, wie man also, weiß, dass ja halt sowieso der, der Fußball, sage ich, sehr Männerorientiert, Männerdominiert mhm. ist. Aber ähm, Es waren wirklich viele Frauen, auch älteren Alters, mhm. die sich wirklich null für Fußball interessiert haben, das aber dann mitbekommen haben aufgrund eben äh, der medialen Präsenz und, und der Total gefangen wandern davon. Und das macht es ja so, so interessant und, 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 und spannend, dass, dass der, was der Frauenfußball eigentlich bewegen kann in und der es Gesellschaft.
0: Ein, es ist jetzt ja TV-Partner noch bei äh, der Liga aufgesprungen. Also, das hat es ja vorher noch gegeben. Das hat, es werden nicht alle Spiele übertragen, oder? Aber übertragen also das? ORF, oder? Der
1: ORF? Also, der ORF hat ja. einen ganz wesentlichen Beitrag zu dieser Euphorie äh, Ja. ja
0: klappt man, man gar nicht, dass der aber ORF irgendwo
2: oder was? Ja, aber nicht jetzt wohl. Also die Liga wie die Liga Wenn die Länderspiele schon, oder? Also Die generell? Länderspiele
1: ja. grundsätzlich ja. Also in Kasachstan ja. hat es jetzt Probleme gegeben, weil der okay. kasachische Ausrichter das einfach nicht produziert hat am Ende des Tages. Okay. Da war der Plan ein anderer, aber ja. Aber das ist, ist jetzt, so nicht, jetzt nur,
0: nicht nur dem Frauenfußball geschuldet, sondern ich weiß noch, also das kann da in Weißrussland da passieren, dass die einfach ja. Sorgen beim Quali spülen, interessiert uns nicht. Ja, durch
1: ja. ja, aber wie gesagt, also Frauennationale übertragen sie das Cup-Finale immer ein Fixpunkt und auch in der Liga sind wir sehr stolz, dass sie da wirklich ähm, das fördern und, und ich glaube, jetzt sind diesen Herbst... Äh, es sind neun Runden und ich glaube sieben Partien werden, okay. werden auf Sport Plus live übertragen und das spricht schon für Das
2: ist doch nicht ein völlig sinnloser Kanal, oder? Sport Plus? Ja. Na, ich sehe dort ja. immer nur irgendwelche Tatmeisterschaften von Na, Aber es ist 19, halt auch für die, es ist auch
0: da für die Vereine extrem wichtig, dass sie einfach den Sponsoren sagen können, Absolut, so wir ja. sind jetzt im Fernsehen Ja, bitte. Die Datensübchen? Eigentlich ja, danke. ist die so. ein Konsumere
1: eine richtig starke. Danke vielmals. mal. Danke es immer doppelt und dreifach. Mit Fleisch. Danke. Danke schön.
0: Danke. Okay. Ich bin jetzt ein schlechter Koch, aber wo ist in einer Friedatensuppe Fleisch drin, außer im Soft gemacht? Wahrscheinlich. Gell? Das ist eine Na Du hast dir was anderes bestellt, oder? Das ist, das ist keine Friedatensuppe. Ich habe eine Friedatensuppe. Ja, ich, ich habe irgendwas anderes mitgenommen. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass du, äh, also du hast studiert hast, aber du hast das Wahlfach. Frauenfußball gehabt. Mhm. Ich check's überhaupt nicht, warum es ein eigenes Wahlfach Frauenfußball gibt. Weil was ist da jetzt speziell andere, also was ist da jetzt speziell anders im Bereich Fußball als jetzt.
1: Das war einfach das Angebot, dass auch die Frauen sozusagen Fußball spielen können und äh, sich dort fortbilden, um es in der Schule auch anzubieten. Das hat sich aber dann im Laufe der, des Studiums auch verändert. Das wurde dann sogar fix aufgenommen in den studium Aber als, später. Frau,
0: als Frauenfußballer? Ich habe ich hab mir gefragt, warum muss das unbedingt Frauenfußball hassen? Also ja, weil
1: der Kurs nur für Frauen war. Ah, <lacht> das okay. war der Grund. Ah, das heißt, es wurden Kurse okay. angeboten. Also Fußball gab es als Spielsportart bei den Buschen fix verankert. Also mhm. ich habe für's, fürs Lernen begonnen. Und äh, der Fußball war aber nicht für die Frauenlehrerinnen sozusagen. Okay. Fixwand, sondern okay. eben nur ein Wahlfach. Das wurde dann auch verändert. Das heißt, man hat sowohl Handball, Basketball, all diese Spielsportarten durchlaufen, aber Fußball war nicht, nicht im Studienplan. Aber das wurde dann auch relativ schnell geändert.
0: Okay. Total Das klingt alles irgendwie so, als, als wenn es vor 200 Jahren oder so gewesen wäre. <lacht> <lacht> Kannst du noch erinnern, damals, wo es Frauenwahlrecht eingeführt worden ist? fast Das ist echt ja. nicht, also das ist, ich eben nämlich gedacht, okay, Wahlfach, Frauenfußball, das heißt ja. eigentlich nur, das muss damals was Besonderes gewesen mhm. sein und so lange ist es nicht her. Ja.
1: Nein, es ist, ja, naja, knapp schon 20 Jahre. Na, doch, 20 Jahre sind schon, also zwei Jahrzehnte. Ja.
2: Spiel, Aber jetzt, äh, also, ich weiß, das will niemand gerne hören und, und, und äh, trotzdem, was ist für dich der größte Unterschied zwischen Frauen und Männerfußball? Also jetzt gibt Logischerweise athletische Unterschiede. Ja, und das Gibt's. ist es auch schon. Und das war es auch. Also ja,
1: also es ist
2: im taktischen es ist Bereich. Dasselbe
1: Sport, es ist dasselbe Ziel, es ist dasselbe Feld, es ist dasselbe Ball. Also es geht einfach nur um die Geschwindigkeit. Ja. Und, und worauf wir Frauen vielleicht noch mehr achten müssen, ist einfach auch das, was ich vorher schon angesprochen habe: einfach im Bereich der Prävention mehr zu investieren, weil einfach deutlich also ich habe jetzt keine Zahlen, die ich euch liefern kann, aber es sind einfach sehr viele schwere Knieverletzungen und ja. vor allem in sehr jungen okay. Jahren bei den Mädchen. Aha, okay. Es hängt aber auch wieder mit dem Unterschied zusammen, dass wir einfach nicht dieses Muskelkorsett haben, mhm. weil das Knie ist einfach gestützt und geschützt durch die Muskulatur und ähm, da haben wir einfach große Nachteile, vor okay. allem dann auch, was den Bereich, äh, den Jahresverlauf, den Monatsverlauf mhm. betrifft, ja? dass ja unser Bindegewebe immer wieder mal weich wird mhm. und das das, äh, ja.
0: Und das dann noch kommt bei Schweren hinzu, dass grundsätzlich weniger trainiert wird. Auch jetzt in jüngeren genau, Jahren. Im Amateurbereich, ja. ganz sicher, ja. Und dann das da weh. Ja. Welche Spielerin hat sich jetzt gerade verletzt? Ja, äh,
1: ganz tragisch, die Julia Hickelsberger. Was
0: hat sie jetzt, also ich habe nicht gefunden, was sie hat, hat sie Kreuzband Ja, Ries, es oder? ist
1: äh, mehr als Kreuzband, es okay. ist so gut wie alles kaputt okay. gegangen leider in der Aktion. Und Aber es geht meistens
0: beim es geht halt meistens nach der Meniskus gleich mit. Und
1: ja, genau. Aber es ist dann noch das Seitenband noch. Ganz genau, Also du bist Kann halber
2: Sportmediziner offensichtlich. <lacht> Nur ein Jahr beim Fußballverein ja. arbeitest, das hast einfach schon alles gesehen. Mindestens einmal jede Verletzung, die es gibt, irgendwo geschrieben. Ja. Wenn es dann schnallt, oder, dass du das hörst auf 100 Meter. Aber das
1: war wirklich äh, ein, eine tragische... Und ganz am Anfang. Das war ein richtiger Schockmoment, muss man sagen. Aus, äh, Weil, Unfall ich muss sich ja vorstellen, es äh, waren ja keine Zuschauer vor Ort, das war eine kleine Tribüne, also eher so ein Trainingsgelände, ja. sage ich jetzt einmal und dann passiert das, es war kein Fremdkontakt, Okay. also die Julia wollte Na, hochsteigen hoch. auf einen Ball, ist aber unten im Rasen hängen geblieben und jetzt hat das Knie Oha. total verschoben und so wie sie aber geschrien hat, ähm, es, es ist doch Mark und Bein gegangen Marken und ich habe zuerst an einen, eben es war relativ weit weg von uns, ich habe zuerst gedacht, sie hatte Kontakt mit der Dorfrau und dass es sich vielleicht um einen offenen Bruch handelt. Aber es hat sich jetzt in dem hm. Fall nicht bestätigt, aber das andere ist genauso tragisch, weil sie wird fix einmal jetzt ein Jahr weg sein, kann man sagen, mhm. auf höchstem Level. Total. Aber ich hoffe, dass, also die Operation ist bereits gut. absolviert, okay. ist gut gelaufen und jetzt ähm, ja, okay. ist die, die Geduld zu haben und ich hoffe, dass einfach in der Reha spielen. alles glatt läuft und sie ihren Weg zurückfinden.
2: Mhm. Spielen Frauen, also hast du hast jetzt gesagt, ohne Fremdeinwirkung, äh, spielen Frauen grundsätzlich fairer als als männer also gehen sie fairer miteinander um jetzt was auch und zu so betrifft oder, oder
1: auch da würde ich es wieder nicht vergleichen ja, okay. Okay. Also, glaub, also es wird hart zur sache gegangen ja. und ähm, oft wird dann das beispiel gebracht ja der Neymar der fliegt ja immer nur und rollt sich mhm. ja aber es gibt auch fußballer da clash und die stehen sofort wieder auf und bei den frauen gibt es genauso beides gibt es auch
2: schauspielerinnen
1: ja, natürlich. <lacht> Aber es ist einfach jetzt nicht so weit verbreitet, ja. weil es einfach auch zu wenig Medial jetzt auch gezeigt wird. Mhm. Also auch hier gibt es beides sicher.
0: Du kannst dann mal ruhig anfangen zum Essen. Ja, natürlich. Es ist ganz komisch, oder? Während ein Interview einfach essen nebenher. Uns ist es schon wurscht. Es war uns am Anfang einmal ganz unangenehm. Und das war der also. Grund, warum ich kommen bin. Ja, wegen an Essen.
1: Also wer mich kennt, weiß, dass das Essen ein Hund stellen wird. Ja. Okay.
0: Aber, das ist da, ist das essen Aber es freut
1: mich schon, auch euch kennenzulernen.
0: Ich war noch bei keinem einzigen Frauennationalteam im Fußballspiel. Aber ich muss auch sagen, ich war bei den Männern das letzte Mal. Vor ewigen Jahren in Klagenfurt gegen Uruguay.
2: Wie es noch ein Stadion man in Klagenfurt, oder? Na, wie dort da noch kein Wald war. Aber ja.
1: dann würde es mich schon sehr freuen, wenn du das, wenn du mal vorbeikommst. Ja, aber, ihr. Aber, aber momentan ist ja momentan noch. Momentan ist es schlecht, äh, aber wir,
2: aber wir könnten uns Uruguay. akkreditieren. Wir, wir kommen nur bei erfolgreichen was vorbei. Wir, wir, könnten, uns, wissen, wir, ausgibt, wir könnten uns beim
0: Pressesprecher vom ja. Frauennationalteam einfach ja. akkreditieren für genau. Neustadt. Wenn wir
2: da jetzt einen Kontakt hätten, oh, ja, ist, aber, schauen wir mal als Ordner vielleicht. Ja, genau. in der Neustadt. Die haben, warum haben die haben ein neues Stadion, oder?
1: Ja. Echt?
2: Ja, schon? Haben sie sicher. es schon? Genau, richtig. Haben gebaut be kurz bevor mal der Neustadt schlecht worden ist, oder? Und dreimal abgestiegen <lacht> genau, ist. Genau, genau währenddessen oder haben sie es ja.
0: ja, Ich glaube schon. Aber haben die schon ein neues Sportzentrum? Sicher. Also das, das, das neue Stadion steht ja. schon, ne? Echt, oder? Mhm. Oh, da das ist so, wie, so wie Klagenfurt
2: ja. nur nicht so groß.
0: <lacht> Aber die haben dort überhaupt so ein Sportzentrum gebaut, oder? Also mit Ballspielhalle, oder?
1: Ich kenne nur das Stadion an sich, weil wir dort auch schon trainiert haben im November.
0: Okay.
1: Ähm, vor unserem Spiel gegen äh, Kasachstan.
2: So, was war das geilste Spiel, das du jemals. Also was, was, was ist das Spiel, das dir das kann Amateurbereich am gewesen sein. stärksten in Erinnerung ist?
1: Als aktive Spielerin? Ja,
2: und, und, oder, nein, oder als Trainerin. Also das emotionalste, was ja, du, Spielern, das du als erstes denkst.
1: Naja, als aktive Spielerin mein erstes Nationalteam-Spiel, ja. mein erster Einsatz, sage ich. Wie hoch habt ihr gewonnen? Da schon, also haben 2-1 verloren gegen Schottland zu Hause. Okay. Aber trotzdem, es war einfach <lacht> natürlich was, was ganz Besonderes für mich persönlich. Und als Trainerin, ganz klar natürlich die Europameisterschaft 2017, aber da will ich gar kein Spiel hervorheben, weil da war jedes für sich wow, einfach, einfach mhm. richtig, richtig cool.
2: Was hast du gespielt? Welche Position?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass du ich hast erst sehr spät mit, angefangen Genau, mit 19 ja. Jahren erst in den Verein gekommen bin. Das heißt, nachdem ich halt eigentlich schon von klein auf zwar gespielt habe, aber nie vereinsmäßig. Und im Park, meistens 3 gegen 3, 4 gegen 4, war ich natürlich etwas ballverliebt. Und da hat mich die Trainerin im Verein am Anfang in den Sturm gestellt und gesagt: Nimm den Ball, mach was, was du, du möchtest. Hinter dir sind 10, wenn du ihn verlierst. Also okay. inklusive Frau Und ähm, ja, und dann habe ich mich eigentlich ins zentrale, offensive, zentrale Mittelfeld. Aber mit 19
0: ist schon echt spät. Also wie wie kann man Ich glaube, das
1: wäre heutzutage auch. Es geht acht sich gerade nicht mehr aus, dass nein. du
0: Spielformationen ja. irgendwie Rose Für wird. dich ist zu spät. Ja, ich also bin gerade ja. knapp über 19. Bei mir war es dann einfach Bei so, dass, wird's noch <lacht> gehen,
1: <aber lacht> dass meine technische Qualität einfach ähm, wirklich hervorragend war, auf engem Raum, klarerweise aufgrund meiner, sage ich jetzt mal Ausbildung im Park. Dafür habe ich einfach andere Schwächen gehabt. Also Weitschuhstore waren eine Seltenheit. Einfach, ja... Es aber wurden schon Schuss, Schussmatches ausgetragen im Park, aber das hat mich damals schon nicht interessiert. Wahrscheinlich, weil mir einfach der Ball zu schwer war.
2: Aber Schussmatch ist das Geilste, oder?
1: <lacht> ja, interessant. Ich, ich ja, meine das für mich meine, ich tue jetzt noch Schussmatch machen. <lacht
0: <lacht> ich ich kenne das gar nicht. Aber warum? Es steht nämlich auch in jedem Interview oder in jedem ja. Porträt steht immer Käfig. Ja. Ja. fuhr man in Käfig. Ja, aus, aber oder? ich
1: glaube, weil das ja die prägendste hm. Zeit für mich war. Also, ja. bevor ich überhaupt zum Verein geholt bin.
0: Mit, weil wenn ich jetzt denke... Also am Land gibt es ja sowas, oh mein Gott, am um kommt Kinder, Das Kindergarten
2: ist <lacht> für
1: Ja, am Land gibt es halt den Bolzplatz, ja. sagt
2: man, oder? Wir haben einen Funcors. Sportplatz halt.
0: Wir haben nur eigentlich, wir haben eigentlich nur ganz normale Fußballplätze in Wahrheit, so ganz also
2: Dafür alle. Keine Parks, aber, aber so
0: wie Kärnten, es ist eigentlich ganz Kärnten auch ein großer Bach. Überall, <lacht> wo es <lacht> flach
2: ist, gibt es einen <lacht> ja,
0: genau.
1: ja, dadurch, dass ich in Wien aufgewachsen bin, ist das einfach so typisch.
0: Ja. In Benzing, haben wir gelesen. In Benzing, ja. ja. Das ist, ich habe mir mal in Benzing ja. äh, Wohnungspreise angeschaut. Ja. ja also, ich würde dort im Park wohnen. Da, <lacht> ja, also. ja, da, da kommen die Leute eher von außerhalb in den Käfig normalerweise. <lacht> ja, genau, schauen, von, wie das ist. Ich habe fast
2: im
1: Park gewohnt, zumindest über den Sommer. Ja. Also wenn es finster war, ist, bin ich schon heimgegangen.
2: Ja, also wir haben ja schon, hast du schon gesagt, Nein, wir haben ja schon reichhaltige Erfahrungen mit, mit Interviews mit Fußballtrainern, unter anderem mit den zwei weltbesten Trainern, glaube ich, muss man so sagen, Ja stimmt, nämlich mit dem Toni Polster und mit dem Schneckel Pohaska. Mhm. nicht gemeinsam, um zu verschiedenen Uhrzeiten, was <lacht> zumindest bei einem relevant ist wahrscheinlich. Was, was kann man von Toni Polster lernen? Also außer Effizient. sportlich jetzt mal.
1: <lacht> also die Effizienz war einfach bei ihm hervorragend. Also er hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel bewegt, aber er ist immer richtig gestanden und wurde gut bedient von seinen Mitspielern.
2: Aufwand nutzen.
1: Genau. Mhm. Das bringt das mhm. es gut am Punkt, ja.
2: Hast
0: du so Vorbilder gehabt? Oder jetzt noch immer vielleicht?
1: <lacht> ja, also ich... Vorbilder... Also ich habe jetzt nicht wegen einem Vorbild begonnen zum Fußballspielen, sondern weil mich mein Bruder irgendwie da dazu gebracht hat, also einer meiner Brüder und, und mir das einfach unheimlich Spaß gemacht hat. Aber ich kann mich schon wirklich erinnern, dass ich mich auch sehr oft sehr viel alleine mit dem Ball beschäftigt habe, einfach entweder wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Das war mal das erste Ball nehmen und gegen die Wand schießen oder Fenster beim Nachbarn einschießen. So eine. Das <lacht> <lacht> Oder auch äh, im Garten durch diverse Bäume, Hindernisse trippeln. Und da weiß ich schon noch, dass ich diese Generation an Nationaldienstspielern im Kopf hatte.
2: Welche war das? Ähm,
1: ja, so Nicht. unter anderem Lindenberger im Dorf. <lacht>
0: Lindenberger? Ja, Herr Euler, Klaus Lindenberger, Alter, meine Frisur. Andi Andi Ogres kennen ich. Andi kennen wir, ja. Also Die, die Küper, eher, eher nicht zur Generation Küper?
1: Doch, auch. Ähm, einfach, äh, ja. Aber ich fand es wirklich damals so, ich meine, wir haben jetzt auch so Typen noch, aber das waren richtige Typen einfach damals. Das war schon... Schon weniger Klasse. waren, Klasse. Ne? Ja, aber allgemein in der Gesellschaft, glaube ich. Und, mhm. ähm, aber weniger, aber man sieht ja mit Marco... Und auch haben einen absoluten Typen und, und solche können einfach auch den Unterschied ausmachen und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, gewisse Individualität doch zuzulassen.
2: Und, und hast du Panini-Pickerl auch gesammelt? Oder?
1: Äh, Ge ich weiß, dass wir die Panini-Alpen zu Hause hatten, aber da war eher mein, mein Bruder, glaube ich, dahinter. Gibt es die
2: Frauen <lacht> eigentlich
0: panini picker Banini Panini-Pickerl? Also
1: ja. Panini -Pickel? Ach, oder? Wirklich? Aber ich glaube jetzt zweimal, glaube ich, hat es es schon gegeben.
2: Okay. Also bei der nächsten EM machen wir Frauenpickel sammeln, oder? Also Nini-Pickel, ja. Wenn es eine gibt.
1: Ja, dann machen wir dann eine Tauschbörse. Dann dann ja. Die Firma ist tatsächlich
0: in Italien und das ist echt eine uralte Rumsen,
2: die dort Millionen von Pickel herstellt. Ja. Ja, der hat nämlich immer Auf den. Verdacht, nämlich, das ist das Geilste dran. Und die, 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 die raten irgendwie sechs Monate vorher, wer wahrscheinlich im Kader ist Na, und dann machen die sicher. Das wird total spät erst gemacht. Das stimmt ja nicht. Doch, nicht? Nein, spät das, 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 du kennst dich <lacht> <wirklich> überhaupt nicht aus. <lacht> Wirklich? Nein, ernsthaft du kennst du die mal nicht bei aus. Nein, jede, jede WM seit 1978 echt oder ja? jetzt nicht immer? sicher dass du nichts zu tun Nein, jetzt jetzt kann ich alle mit also jetzt kann ich ja halt die, die, die kleinen Kinder mit Geld erschlagen beim Tauschen weißt jetzt kann ich mir endlich so viel Pickel kaufen wie ich immer haben wollte <lacht> ah okay früher hast du immer getauscht oder und bei den Tauschbörsen bin ich immer der Größte und kann am bösesten schauen und dann kriege ich alles okay. So ist das. Ein harter Verhandlung. Ja. Haben, haben deine Brüder oder dein Bruder, der dich zum Fußball gebracht hat, hat der
0: auch irgendwas mit Fußball gemacht weiter? Nein, ah. er hat
1: auch selber nicht im Verein gespielt. Ah, okay. Also eben deswegen war auch damals nie meine Intention, sage ich, zu einem Verein zu gehen. Und ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt eine Frauenbundesliga Bundesliga gibt. Und wie gesagt, das ist eben dann durch durch das Studieren, durch die Professorin auf der Uni erst so weit gekommen, das dass heißt, ich dann...
0: Seit das wie viel Jahr gibt es die Frauenbundesliga eigentlich? Ja, Herr 72.
1: 1972.
0: 1972. Okay. Offiziell. Okay. Ja. okay. Echt, oder? 1972?
1: Aber da kann ich euch empfehlen, die 30 Jahre frauennational im doku auf ÖFB TV. Die sehr gelungen ist. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Die war im ÖFB TV oder ja. auf ÖFB TV. Ich wollte es nicht mehr anschauen, aber Was dann so habe ich gesagt. Was ist das ÖFB TV? Ja, Alter. Irgendwie das ist die das die neue Berlin, große oder? Projekt ja. vom ÖFB.
2: Okay. Das ist echt?
0: Ja. Das schaut ihr das an, macht ihr einen Account, malt ihr an okay. und dann, ihr ja, sicher, Das sind Hast alle Highlights. Habt ihr ÖFB
2: TV geschaut? Nein. <lacht> Siehst? Dann da wird's Zeit. kennt niemand. Also, also alle ÖFB TV schauen. das kann ich
1: TV wirklich nur ans Herz legen.
2: Wenn sie jetzt die Klickzahlen verdoppeln oder? so Ja, jetzt wahrscheinlich. Aber der Rosi hat vorher gesagt, also im, im ÖFB ist der, der, der Frauenfußball und der Männerfußball weitgehend getrennt, oder? Sind das, also hat Ja, die, da die Zuständigkeiten drin? sind ja.
1: getrennt? Aber es gibt ja wohl Trainersitzungen, wo, wo alle, alle Nationalteam-Trainer okay. äh, aller Nachwuchsteams und aller
2: A-Teams
1: okay. also, ja. sozusagen äh, zusammenkommen und, und in den Austausch treten.
0: Okay. Stell dir einen Anatovic vor als Frauenfußballtrainer. Ja. Marco Wie unglaublich großartig wäre das. Ja, nach der Karriere. Also als Individualtrainer,
1: <lacht> also jetzt, kann ich mir das schon vorstellen. Als
0: gesellschaftspolitischer
2: Ratgeber. <lacht> ich glaube, der, ne? glaub, der wäre ein super Live-Coach. <lacht> ja. Dann würden wir wenigstens alle wissen, wo man sich kostengünstig tätowieren lässt. <lacht> ja, genau. Oder?
0: So, wann ist das nächste Spiel des Frauennationalteams? Es ist im Oktober, haben wir es
1: Genau, am 27. Genau. Oktober. Am Tag nach dem Nationalfeiertag
0: in Wiener Neustadt. In, in da gehen Wiener wir Neustadt, hin, oder? Frankreich ausgeschießen. Ja. Frankreich zerlegen. Moment, ist legen.
1: noch die UEFA-Vorgabe ohne zu sehr.
2: Oh, 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 oh. Ja, aber wir aber sind ja akkreditiert. Ach so, stimmt ja, stimmt. <lacht> stimmt ich, genau. Wir, <lacht> <lacht> wir <lacht> werden das auf ÖFB TV <lacht> live kommentieren, oder? Ja,
0: fest, <lacht> der Das wäre
2: großartig. Irgendwer wird uns den Namen aufschreiben die wir sagen müssen, oder? Wir ich, kenne, ich kenne aus. die Spielerinnen nicht, aber ich kenne <lacht> die vom, vom Herrenteam eh auch nicht. Also.
0: <lacht> ja, also, alle Hörer, dem Frauennationalteam die Daumen drücken, zuschauen, wie sie
2: Frankreich aus Stadion schießen. Auf ORF Sport Plus oder ÖFB TV. Genau. je nachdem.
1: ORF 1. OF. achso,
2: Nationalspiele eher ja, sicher. Entschuldigung, Länderspiele auf OEF 1. Er ist extrem schlecht vorbereitet. Ist Länderspiele auf OEF 1. Ich helfe euch gerne. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann sage ich vielen Dank fürs äh, zu uns kommen.
2: Wir essen jetzt, jetzt ein abruptes wir essen jetzt Ich glaube, du willst nur essen. Ja,
0: sie kommt nicht zum Essen, ich komme ja. nicht zum Essen. Du schaust die ganze Zeit in der Suppe.
2: Ja, nein, ich schaue auf meinen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich habe an sich <lacht> ja, alles gefragt. Sehr schön. Ich habe alles gefragt. Vielen Dank, es war ein ja. schönes Gespräch. Herzlichen Dank. Alles Gute für das Spiel. Vielleicht sehen wir uns, wenn es äh, irgendwie möglich ist. In der Pressesprecher was machen kann. Genau.
1: Ja, vielen alles. Dank auch euch und bleibt gesund. <lacht> Dankeschön. Gut. Alles
2: Gute.